0: 欢迎回到不务正业的超能力。只要从来不是单选题，你将在这里听到来自各领域不务正业的人和他们的故事。让我们一起打破框架，对抗平凡，培养不务正业的超能力
1: 。你是一个设计师，你可能设计的东西是一个风格，但当你拿起锄头的时候，你那一支笔就开始出现变化，因为你看到的世界出现改变了。一开始我以为我是种田，后来过了一阵子，我发现，哎、欸，我好像是在种人，种农夫。最终我发现，我种的是这个村子，我把这个村子种活了，那他才有办法让我喜爱的生活永续下去。
0: Hello， 大家好，大家赫，我是威廉，欢迎再次收听不务正业的超能力。那上一次的节目呢，我们邀请到了《半农理想国》的共同作者，也是股东俱乐部的创办人。就是我们的轻松大哥来到现场。<是 S 1> 那今天就我们继续往下聊啊。呃，上次的片尾我们有聊到关于半农理想国这样子的一个一个方程式，或者是一个解决的方法。但是我其实蛮好奇，就是半农这个概念最后是怎么被提出来的。因为你们一定中间也是有摸索其他的新农业的形态，最后才走到哦，我现在觉得半农是最好的 solution 之一。是中间的过程。其实
1: 我觉得半农这个概念不是我们自己先提出来。如果说最早了哈，它被化为文字，应该是在2000年的时候，因为日本京都的作家，他是严见直纪先生，就提出了一个叫半农半 X 的生活。嗯嗯嗯，事实上，他这个概念，当时他的说法是说，如果我们能够有花一部分的时间去照顾土地，然后有农业的生产产出，然后另外一些时间，你就有可能去发挥你的天赋才华，然后去做你真正有兴趣的事情，然后贡献这个世界跟社会。那在二十一世纪的网络时代，速度越来越快。但是人心会更希望追求慢下来的心灵。以前的广告就这样讲、嗯嗯嗯嗯，这时这时时代越快，心越慢嘛。我觉得他当时这个事情有一点真的打中了这个时代人心的向往。那后来在二零零七年，我记得天下出版好像也出了一本中文版，嗯，叫《半农半 X 的理想人生》。那一段时间确实吸引了很多目光。台湾的朋友、读者朋友，然后后来他也被邀请到台湾来，甚至 long stay 长期住村在花莲啊，或者是台东这一带。后来也因为这个关系，我也曾经到京都的林部，绫罗绸缎的林，然后部是那个南部的部，嗯，然后去看他那个一个山村。哎、欸，我发现啊，确实这个地方也是一个衰败的农村，但是也因为半农半 X 这个概念的提出。也有很多不同背景、才能或者是那种不同诶、欸、想法的人来到这个村子里面，开始过他们自己想过的生活。我就有在想，哎、欸，那这个事情是不是在深沟？然后我们在正在这里耕作，然后用股东的方式也开始吸引很多人进来。那会不会这个也是一个可能的方向？但是我并没有认为说我是要故意去推这个方向。嗯嗯嗯。只是说，哎、欸，我心里头就有这个种子，就哎、欸，这好像是一个受人羡慕的生活方式，不是说来就所有人都种田务农，然后把农场规模弄到最大赚很多钱，或者是说想办法降低成本，嗯、欸，不是这个，哎、欸，所谓工业生产式的思维，而是一个你终于有一个立足之地，跟或照顾土地有所产出，有稳定的一些收入之后，你开始自由。可以做你想做的事情，然后他也可能会是有经济收入的一些一些工作。嗯，那后来这个半农的概念在深沟是，我在二零一四年我出了一个年历嘛，我每一年都会印一张年历了，嗯，要送给股东做纪念，然后上面我会写一些我觉得当年度我我找到的关键字，有点像年度选制这样。嗯,嗯,嗯，那二零一四年我就觉得哎。欸有很多人到村子里面来，除了小小的种农水稻田、农田之外，他下一步不是扩大生产面积，而是开始做他本来在都市里头想做、有兴趣，但是又没办法做的事情。譬如说，哎、欸，这些文学创作，或者是拍摄照片，嗯，或者写一些很有趣的文案，然后开始经营一些网络的那种，类似像网红的经营，嗯，甚至开一个小店，对，开始卖二手书，或者是卖咖啡，或者等等。我我感觉到这一些人在农业之外所去做的这些有趣的事情，反而是百花齐放，然后是真正吸引我的焦点。后来所谓的半农理想国，某种程度也回应这个十年前的观察，就是这一群人没有因为好像讲得不要不好听，有点有些人会说啊，你这个半吊子务农了，嗯，种那么小，长那么少，卖卖的钱又不多，没固定薪水也不多，但是那你这能能过日子吗？有些时候会受到这种批评的，嗯，有点像是文青务农吧，当然这种概念嗯嗯是，但但是它带来另外一些新的都市思维、美学，甚至城乡文化对话的那些碰撞跟火花。当它变成一个论述，变成一个作品，甚至变成一些思维或者是一些有趣的概念的时候，哎，它的价值被看见，然后有些人会因为这样子更被吸引到这个农村。你不会很想要去一个说啊种什么东西非常产值很大，然后价格很高，然后你只是因为它是一个量产的第一名，然后你去参观没有没有，你如果不是经营农场经营组，你不会去。可是有一群人在这里过着半农很有趣的生活，一年四季诶、欸、经常办活动体验，然后才甚至办一些比赛，或者是教你怎么钓鱼，教你怎么样插花，教你去腊肉，你可能就会觉得诶、欸，好像我也可以来这里玩一玩。嗯，对，那个吸引力。无关大小，而是他有没有真的跟你有互动跟对话。那半聋半哑，可是他很大，就是说他就是你可以说他半调子，但也因为这样子，所以人人可以亲近。嗯,嗯，我不会说你讲的不好，所以你不要讲。请问哪一个人的英文不是从不好开始讲到好？啊，你讲那么差，你不要说了，那你一辈子不会说。那你就啊，你不会中，那你不要中，那你永远不会中。嗯,嗯，就是因为你不会，一万个人就会有一万种从不会变成会的过程。那其实我觉得半农半 X 某种程度就有一个这样子的吸引力，那人人都有机会，人人都有空间，因为这个地方确实乡村人去楼空嘛。那台湾还有一个就是说，真的是无远佛界的 WiFi 的环境，真的，你不管去到哪里就能上网，所以你只要能够上网跟世界对话，然后你站在任何一个地方，其实你都有机会用这种半农半 X 的方式去经营你的生活。这是当时我们所。看见，而
0: 且后来做到嗯，我觉得这个真的是蛮不容易的，就是从看见到后来做到。而且我听到这个概念的时候，其实我是很兴奋的，因为我其实是很推崇在大家在工作之余去尝试自己的兴趣，甚至把它变成副业，然后有一种嗯，就像我的节目名称“不务正业”的精神，<笑>就它是一个。我认为很正面的形容，因为是不务正业帮助我们去体验这个世界，<是>然后可以兼顾我们的理想生活跟工作的模式等等。是，但是呃，就在这个过程，我其实是蛮想知道说，实际上在半农半 X 的这样子的嗯,嗯生活当中，是否已经有一些你觉得印象比较深刻的案例？<是>他已经过了一个呃示范的一个生活给我们看、啊，我们怎么去参考他的一种前进的模式。
1: 嗯，其实，在深沟村后来有很多有趣的人事物。嗯，那其实到现在为止，应该深沟村出过三个 TED a 的讲子。哇哦，是，我是第一个。嗯，他有台北，我我认为我也是半农了。嗯哼哼，因为一般农夫是不用上电台，不用去录<笑>。就就我我是农村宣传家了哈。<笑>对对对,對，就是我我是一半。从事农业生产，但是我很积极面对媒体，或者是说写作啦，或者论述。那这是一个宣传的工作，对。那形塑一些形象，然后他也能够创造一些诶有趣的事物。那另外一位是诶，有一位叫做林大米，嗯，那他在网络上有一个大家看得到，就是“米米之音”，稻米的米，嗯，两个都是稻米的米，“米米之音”。他在二零一六年网络开播的一个诶，世界同步开播的一个农村电台。哇哦，他一开始只讲。深沟这一群有趣的人，那现在还找得到这些四十分钟还是一个小时以内的节目吧？然后他他本来是专业的广播人，那我在上电台的时候认识他，那他也是台中的农家子弟。嗯，最后他就感觉说，明明农村有很多很有趣的事情，他跟他妈妈的对话、亲戚朋友啊、走礼啊、什么这些，就是亲家口战，就很多事情很有趣，但是你在主流媒体看不到，嗯，在农村电台也听不到，你就听到就是好像农村电台就只能卖药。然后就是让老人家就是去买这些药来治牲口每天啊，然后这就是这种，就你觉得他觉得很奇怪，很多有趣的事情没有被说出来，那他就诶、哎、利用网络就开办了这个，而且他每个礼拜播出哦，然后每一集都有一个主要的主角受访者，然后他原来对音声音的要求是很高的，可是最终他发现，在农村现场就是录音室，所以。他必须接受这个事情，但是他也要把这些东西录进的现场音变成是他节目的特色。后来他二零一六年一度做下来之后，大概做了一年之后，他就被在地的宜兰电台、南洋电台就邀请去做固定的节目，因为人家觉得他的节目很有趣。对，他节目叫做《我爱深沟》了，就每一集都找一个感觉，就找一个深沟人物出来。可是大家就觉得这个很深入民间，然后很有趣。然后后来在做电台的时候，伊丹这边就做出一个特色，甚至很多老人家就他后来去帮忙人家找房子的时候，居然那个房东的阿妈听他开口讲话，就是说你是不是那个什么什么什么人？嗯，还要说我听你的声音，或者怎样？他就感觉到说，哎。原来他在乡下做这种另，就是说别树一格的这种乡村节目是有人听，而且是跨越年龄、跨距的。Uh, 对，然后甚至还有在果园经营果树的那个大哥，一集一集录下来，最后还整个送给他。他觉得啊，这个事情是有趣的。最后他去了教育广播电台，做了那种固定的那种节目，定时的节目。那我想这是一个很有趣的案例，就是原先我们会觉得说乡下好像天底太阳底下没有新鲜事，可是他就用了他的角度跟他的专场。那。他就开办了这样一个一个市场出来。那还有另外一位是科技农夫，他是网络上如果打科技农夫，应该出来就他。再加上 t 泰 d 吧，嗯,嗯，哎、欸，他是南投乡下的孩子，本来是写城市嘛，后来是因为田里真的是 working h a r 来帮我们下田除草。最后他发现，哎、欸，这个村子其实是可以住下来的，而且有人会帮忙你的。他就开始没有种水稻。后来他就种蔬菜，嗯，而且他帮忙农夫设计很多东西，他甚至开发过除草机器人<笑>，然后自动调降那个水田水位的什么自动升降闸门，嗯、然后就他用网络上谁就能大家都能够买到的这一些简单的电子零件，创造了一个、欸、可能菜园的围气后的测候站，让农夫在手机上的 app 直接看就知道要不要去菜园去浇水。大家都用自己本身会的技能，嗯，然后找到这个村子里头这些农夫或者是朋友的痛点。很多有技术的人是找不到痛点，嗯，不知道人家真正需要什么，嗯。然后工程师开发出来一堆东西，结果发现，哎，好像消费者都没有按照我希望的路径来使用。他发明了他自己想要使用的路径，表示他一开始其实跟消费者、跟使用者是不联动的。可是，当你住在农村里面的时候，你就会发现，原来身边这些人不但是产出者，但也是消费者。你录了节目，他就会听；你用了设计的东西，他就会就会用。然后他还可以给你很直接的 feedback。嗯，这些都是在村子里面，我
0: 觉得这些年下来看到很有趣的事情。我听完其实还蛮震惊的，就是因为我们一开始问题的出发点是想要探讨说。半农半 X 这样的工作生活模式，对一个个人而言有什么样子的正向帮助或者是可能性？但是我听完之后，我发现其实很多的半农半 X 聚集在一起的那个生态系，它其实会发挥出一加一大于二，就是整个社会加起来是更。能够互相利用彼此的专业的一种新的能量，我觉得这个是我刚听到觉得很不可思议的地方。他
1: 其实因为我就后来就认识了刘总嘛，嗯，然,然后我才知我是认识他才知道什么叫 c o i 味跟 space， <笑>、哎、很不好意思。<笑><對 S 2> 那结果回头去看的时候，才发现，诶、欸，一个可以打开接纳自愿农夫加入在这个地方生活跟耕作的农村。其实是一个没有边界的 co-working space
0: 哦，对呢
1: ，而且它本身可能在传统农村，也就是一个 co-working space。但是当时有很多传统深刻的一些脉络是你不能违抗的，就你没有那么大的自由。你可能时间到就是要拜拜，时间到了就要搞这个，时间到了你就按、啊、照你可能用这个方法种，现在会收，但是。当这个网络时代的新农村出现的时候，只要你不用农药跟化学肥料守护这个土地，其实你要做什么事情，老实说，我们没有太大的智慧的余地。嗯，对。那他在这里就能够实验很多他想做的事情，可能无意中会解决这个农村甚至都市的问题。我我觉得这个是刚才你所说，就是啊，原来一加一真的远远大于二。嗯，而且当他已经是一个负数，甚至是上百人的时候。每一个人都很容易找到在自己在这个地方安身立命，而且他被需要，嗯、他,他都有价值，嗯、因为他不管会什么，我就像刚才分享会说，说你不管会什么，你在乡下都是首席啦，是啊，这个村子找不到另外一个会会会弹琵琶的了，也找不到另外一个会写城市的，也没有一个会这个，就很少人会嘛，就是乡下就是人少嘛，对，你会一个什么，你总是有一个东西是别别人不会的 ，OK， 那就看你了，那舞台就是你的啦，嗯，是。那你也会产生一个内需市场。你教一下我瑜伽好不好？那你帮我剪剪头发。嗯，哎，你不是会写那个什么 app？ 帮你帮我弄一个这个，帮你帮我做个包装。你在都市里头，你可能要争取一个 case 都非常困难。可是当你在乡下，你有一个基本务农的收入之后，你可以在这里模拟的技能，因为你会的东西总是有人会需要。那你就可以开始有第一步，然后慢慢做出一个哎属于你特色，而且它是有。四季春夏秋冬节奏的一个，当你是一个设计师的时候，你可能设计的东西是一个风格，但当你拿起锄头的时候，你那一支笔就开始出现变化了。嗯，哎，因为你看到了世界出现改变了。
0: 我我想这就是服务正业的魅力
1: ，哈哈，没错没错没错没错没错
0: 。<笑>甚至我其实已经开始想象到，就是假设这个理想国越来越多人进来，会不会开始要筛选？哈哈哈，比如说那个写程的不能超过两位，设计师不能超过三位<笑>。<笑><笑><笑> OK， 好，那其实刚刚讨论的这些让我觉得非常的惊艳之外呢，也也很想知道，就是轻松大哥还有您的慢老生活公司，究竟在深沟村或者是在这个新形态的推动当中，是你会怎么去定义自己扮演的一个角色呢？其
1: 实我觉得在深沟生活这二十年下来，当我们出了一个书。把我们到底做了什么，有点算是一个里程碑吧，说清楚讲明白，嗯嗯、因为大家都搞不太清楚我们在搞什么，因为它是一个没有存在过的一个农村的样貌，嗯，所以我们觉得自己有义务说清楚，也比较容易沟通。那后来我到底做了什么？嗯，我觉得有一点像，如果以刚才那个 slogan 来说，就是一个开路者吧，嗯，哎，就有一点算是走在最前面。然后不断去开创新的可能性，因为我本身我就刚才说我很喜欢新奇的东西，我是个水瓶座，那我觉得这个这个位置超级适合我的，我永远会对那种一加一大于二的事情充满兴趣。嗯，哎，这个反过来会不会变怎样？哎，这个不要这样弄，我说在左右对调可不可以？嗯，那这个事情不要往东，我往西会怎样就？就我我心里头会有很多这种好奇。在乡村，因为它是一个慢下来的，而且原来的结构基本上已经弱化甚至不作用的地方，这个机会是存在的。这跟都市里头是很大差别。都市里头你也能做，但对不起，做一次多少钱？来，是成本嘛？空间是成本，时间是成本，团队是成本，所有东西都是成本。和乡村相对它的计算成本方式不一样，但是它又当跟网络连上去的时候，你会发现都市也没有距离世界比较近，乡下搞不好距离世界更近，嗯，哎，因为人家更容易关注你，因为你可以做到一些都市不容易做的事情，嗯、对对。那我我想我可能就有点扮演这一个带路或者是开路者的角色。那另外我觉得很有很重要一点就是说，这个农村跟半农理想国，它是一个开放农村、开放系统，嗯，就是说。我们在这里租房子、租田地、开放空间，甚至创造各种合作的机会，甚至弄了一个公司，开始带进各种机会，然后海内外的参访，甚至跟一些旅行社合作，甚至开办学堂。嗯，好，就我们已经开始的，让人有一个管道，有机可循的进入农村。不管你想学种水稻、学种蔬菜，甚至学种果树。甚至将来可能养鱼啦，或者是养鸡或者等等，嗯，那能够让你找到一个脉络进入这个村落，甚至养蜜蜂，它都能够让你有一个机会找到一群同学同好，然后有老师，然后你可以在这里开始落地。我觉得也有点像一个我园丁的角色吧，嗯，所以我后来在书里头我是这样写的了。一开始我以为我是种田种水稻，后来过了一阵子，我发现，哎，我想这是在种人种农夫。最终我发现，哎，我好像种的也不只是农夫，我种的是这个村子。我得把这个种村子种活了，那他才有办法让我理想跟喜爱的生活可以永续下去。嗯，就一个村子的事情，不是我自己把自己搞好就好了，我得让大家都有个位置，或者是说彼此之间必须要合作、连结，然后村子好了。那我喜欢的生活就能够继续下去，嗯、欸，跟在都市里头，我觉得有蛮大的不同
0: 。那我想就是您刚刚有提到说，哎、欸，你后来发现自己是种农村的角色了，是是是。那会不会想要去种其他的农村呢
1: ？啊，我觉得这个也是很自然的发展，嗯、就是最后人家会来看你。就你也写书了吧？那你也演讲了，然后你到处去分享啊，弄东东西，然后做一些有趣的事情，人家就会好奇上门，然后不止从台湾来，从国外来，从日本来，从韩国来，从马来西亚，从从可能香港都会跑过来。嗯，他会觉得说，诶、欸，你这种生活方式很有趣，我们那边也有一群这样的朋友，我们可不可以怎么样怎么样怎么样？这个事情会自然发生。嗯，后来我觉得比较永续的做法，必须是他有一个事业基础了。就所以这次后来我们为什么在二零一九年会成立公司？就是台湾以前在世界上，我们觉得我们一直是一个经验的输入国，嗯，就人家比较先进，对，人家比较进步，我们都要出去留个学，过个洋墨水，然后弄弄什么，然后接下来我们好像就是个样子。可是我们其实，在无意之间没有发现，我们也累积很多东西是人家羡慕的。这些事情当人家要的时候，我们有没有办法 output？ 那么你有办法输出，嗯，或者甚至用这个东西卖这个事情变成是一个生意，甚至是话语权。我们可以开规格，然后让人家也做跟我们一样有趣的事情。就我觉得台湾以前我们经常在讲国际化，我们以为说啊，学了英文我们就国际化了啊，我们在推电脑、推网络的这些呃是这些基础设施或者是说技能啊，我们就国际化了。最终我们都发现是啊，我们都在国际列车的尾巴。人家去哪里，我们去哪里；人家往东，我们往东；人家往西，我们往西。我们在追世界的尾巴，我们觉得我们很国际化。嗯，我们从来没想过说，我可不可以有一个领域、产业或者是一件事情是我说了算？我往东，世界往东；我往西，世界往西。我在这个领域当中，我占世界的中心。嗯，你想要真正体验这个事情，对不起，除了台湾之外，你没有第二选择。我觉得在半农半 X 的这个生活的尝试跟体验上面，或许深沟村站到了世界的最中心。嗯，嗯因为当时提出这个事情的是日本人嘛，那我去看了之后，发现因为日本农村是一个历史很悠久、传统的地方，他们有京都哦，讲话都跟人家不一样，龟考也不一样。它就是整个日本的农村也好，韩国甚至中国大陆的农村也好，因为它是一个历史悠久的国家嘛。所以，其实你有时候很不容易进去，因为传统高不可攀。他说，一千年来我们都这样，你不能随便乱改。可是台湾，它刚好是一个浅碟子的移民社会。一百年前居住的人讲的话，跟现在人就不一样。那群人不知道去了哪里，印度族或者是那那闽客或者等等。我们的农村是习惯于接受、包容的，是开放的。它这些开放程度都远胜于其他国家。那它如果又能够接地，那这会不会是我们的一个优势？最终我发现，哎，好像是的。如果网络时代也有一种吸引人的生活聚落，就是人是群居的动物嘛，一定叫做都市吗？叫做大都会吗？是这种，呃，分散型的那种，像欧洲的这种扁平都市，还是这种纽约的就是摩天都市，或者香港这种，还有没有另外一种人类群聚在网络时代可以活得很舒服的这种距离？我们可能在实现其中一个 solution。嗯，那如果
0: 这个东西是受人吸引、被人羡慕、有魅力的，我是不是在世界的中心？对，是的。嗯，听到这里就觉得很高兴，今天有机会采访到你。不过我想到一件事情，就是您刚,刚有说台湾其实相对于跟呃传统在做沟通，因为可能大家的那个传统的行程时间还没有那么长，是，所以相对是有机会比较顺利的。但同时，我相信听到这里的大家也有期待，说我是不是可以在我老家也实现半农半 X 的生活？是是，但是我其实确实有听到，嗯，比如说我过去采访过屏东可可的农夫，他可能就是当初在回去的时候，确实也受到很多的质疑。哦，尤其是像轻松大哥这种很常出现在媒体的，大概就会比较老一辈，可能就会觉得说，哎，你是要选举，你是有什么图图谋，有什么贪图什么利益什么的。甚至在部落，其实也很多的部落的耆老也是会反对年轻人把很大量的目光的焦点带到部落去破坏他原本的生活方式。那对于这样子的观察，你有没有什么反馈
1: ？其实我觉得，我们毕竟是。后来者，那也必须承认是外来者。嗯、虽然我是个女婿了哈，嗯、就是我还是有一个基本的合理性跟正当性。嗯哼哼但是入境随俗，然后尊重在地，嗯，我觉得这个事情不管到哪里都一定是要的。但是世界在转动，嗯、时代在进步，一定会改变，只是时间早晚的问题。那这个当中如何拿捏，我觉得其实真的非常巧妙，基本上没有准则可言啊。嗯，但是。你必须尊重先来的人，这事情是毋庸置疑的。那我我自己采取了一个我觉得比较保守的做法，就我保持距离。你们都还 OK 的，你觉得应该要那个的，你还很有力气，你还很坚持的，你还觉得很重要好，那我都不要碰，<笑>我就捡那些你不要的，你觉得你也觉得这不重要，这不想玩了，这个田很烂的，这个我没有办法经营的，这个我已经不稀罕，这个我不不想了。好，那我从这里开始。哦，对，我就捡这些人家不要的。嗯哼，即使是一个夹缝，都有可能一棵榕树的种子掉下去变成参天巨木，但你给他时间呢、啊？嗯。对一堵高墙上面，只要有一点点的鸟大便，你可能那个雀绒就长啦。可是它不会一夕之间就长成大树，它得慢慢的、慢慢的、慢慢的把气根扎扎扎，等到它触到土地的那一块。对不起，这个房子不是它的对手了。嗯，我觉得有一点点这个味道。嗯，是大概理解您的是。那所以在整个过程当中，人家觉得我质疑，我就退，很简单，因为你得自保啊。他觉得啊，这个你好像弄得太那个啊，没关系，那这个我不做没关系。嗯，嗯嗯，那所以在书里头我也有描述到，当我搬到这个村子来的时候，过了两三年，其实我后来就做了一次在地小学的家长会长，当时真的选不出人嘞、欸
0: ，因为学校
1: 、嗯、小，学校又会长你就知道专门要出钱的嘛。对啊、嗯嗯，是啊，那可是那问题是学校小，找不到那么能那么多能出钱的人。当前一任会长又出了很多钱的时候，下一任会长就更难找人。<笑><笑>那那当时我我是一个外地搬回来的人嘛，搬过来的人。那哎、欸，我觉得好，那如果真的没办法，不然我来好了。我我当然不是没有挣扎，我不认识这些人，嗯、那我进去我这样能经营嘛。而且我打定主意不要出钱，因为我是女婿，我也不怕你讲话了，我就不出来怎样？因为你找不到什么脉络去牵制我嘛。嗯，我岳父当时也还没有回来，可是我想了一个办法，那我就花最多时间在学校里面，我就。有需要我一定到，我会长一定到，反正我是种田的，而且每个月我写一封信给所有的家长，说春暖花开好时节，在这个美好的季节里，然后这些你贵子弟在学校里又如何的？最近学校又办了什么东西？然后什么市组乐团又得什么奖，田径赛事又怎样怎样怎样？那希望大家能够多多都是诶、哎、支持校长啊，然后鼓励老师等等。我写完之后用学校影音机印印了两百张，每一张我就坐在主任的旁边签名，像那个总裁 CEO 这样，我每一张我自己签。然后折好之后，让小朋友带回家里面去。我就这样一个学期这样做。然后每一次他们小朋友什么颁奖啊等等，我们就花一些心思设计一些真的让人有感受的小礼物。嗯。然后也不用花很多钱。最后，因为学校会有一些师资培训嘛，嗯，或者是老师的研习，那我去分享我们做的这些事情。我右手拿进讲师费，左手就直接丢给家长会，我就不出钱，但我出时间。那一任之后的家长就很好做了。哦。大家都不敢做第一个嘛。嗯。可是他不是没有方法嘛。那我让外面的一些基金会来拍摄这些小朋友的农教育啊，或者是等等，我们能够做一些这种，我都可以做。对不起，钱拿出来，对我挺你，那你挺我的教育嘛。其实不会没有方法，但是你得站到那个位置上，你才会想出方法。嗯嗯，那你想出方法之后，他只要这个方向盘转动一点点，其实最后去的地方就完全不一样。嗯，我觉得这个是我当在现
0: 场的一点小小的体会。嗯，机会永远在了。我相信就是稍微有解决了一下大家的疑惑。<是>那我因为我自己身为一个乡下的孩子，虽然我从来没有在那边生活过，嗯、但其实心里也会在想说：哎、欸，有没有一个机会是 maybe 在现在或未来可以回到农村、啊，然后去贡献自己的一份心力？嗯、对，但难免还是会害怕刚刚所说的这些这些反对的力量。先从人家不要的开始。<笑>嗯，那因为
1: 这个就是口碑嘛。嗯，那。当时我觉得那個、那个感觉就是说，村子里头的小孩先认识我，哎、欸，这个是家长会长啊，这是谁的爸爸？然后他有做什么什么事情？那我觉得这个口碑从孩子的心里头、嘴巴中传出去，爸爸妈妈、阿公阿妈，嗯，就会从孩子眼中认识这个人。嗯、最终我的班底在地班底也是这样弄起来的。
0: 哎， hey, 我觉得这个算蛮重要。嗯，好，谢谢，谢谢今天的分享。那我想在节目的最后，对于听到这里可能已经有起心动念的的<笑><笑>一些想要向往半农半 X 的生活的一些人，<是>有什么样子的一些开始的建议？嗯，假设是说希望到深沟来看看，到玉
1: 丹来看看，我们目前已经有一些管道。嗯，就曼岛生活一年会办两个曼岛学堂。水稻班跟蔬菜班，现在在招募的是金枣果树班。那我们也提供住宿的宿舍，然后有月租的那种啊，也可以一个月的 long stay。嗯，然后他可以选修这个课程。那另外还有一个叫做进种深耕的计划，那是提供免费的，但是你必须要在驻村的过程当中，最终要提出一个分享的报告，然后你到底学到了什么东西。嗯，那我们也希望能够开办一些线上体验的课程，或者是你单纯只是参加。曼岛生活的一些活动，或者是股东俱乐部的一些体验，然后到村子里头的碎碎念啊、一箪食这些餐厅来嗯吃个饭，然后参加一些小的讲座，可能都会是贴近的第一步。那如果你想要在自己的村子里面也开始做这些事情，我觉得可以贴近一级产业了，因为半农你想过，毕竟无地不成农嘛。那成为了这个农业的当事者之后，或者渔业，然后在地的这一些父老才会把你当成一个人，说哎，原来。这个你也会，嗯,嗯，这个你也关心，这个你也懂得做。我觉得跟宜然，或者是说曼岛生活这边，或者说甚至是我了，在网络上 ，F B 你也可以找到我的本名，可以直接联系我，也没有问题。嗯嗯我们蛮愿意提供一些 know how， 或者是提供一些经验的传递，甚至是一起开创一些什么样新的事业。我觉得这些东西，像我的书名讲的《半懂你想过，其实我觉得它是一个类似大航海时代的自由贸易网络。它不是一个封闭的帝国，嗯，它是一个概念的分享。然后在这个网络上面，每一个节点你都可以成就你自己的一个自由城邦。然后你把你最好的东西拿出来跟大家交换跟交易，嗯、那这样它就会变成是一个真的无远佛界的世界规模的
0: 半种理想国。很高兴今天有这个机会，而且我其实，在听到讲座，包含到现在的访谈之前。我对这个理想国的描述是有疑虑的，是因为就跟大夫人一样，就想说这怎么可能？但是我觉得，呃，轻松大哥有一个非常清晰的轮廓，可以看到可见的未来，可以看到一个蓝图，我觉得是很不可思议、很不容易的。所以也谢谢今天到我们的节目来做分享。是，那我们今天节目到这里，大家再见，謝謝感谢威廉，感谢听众朋友，感谢大家，拜拜。拜拜有任何的想法想要讨论的话呢，也欢迎到 Apple Podcast 评分留言，或是到 IG 去找我聊天。那不务正业的超能力，我们下次再见，拜拜。